0: rapaziada, ao vivo, mais um resenha começando, um resenha especial, como a gente estava falando aqui nos bastidores, não tem jogo no meio de semana, então quarta-feira com a gente aqui na tela do seu telefone, do seu computador, da sua televisão, mais uma vez muito bom estar tá com todo mundo, então já chega deixando o like, se inscreve no canal que é muito importante, hoje estou com essa dupla aqui que é fera dos comentários, todo mundo fica aguardando para saber a opinião dos dois, começado começar a tudo, vamos Então Está mutado.
1: Ah, oi. <risos> boa noite, João, Túlio, produção. Boa noite a todos. Sempre um prazer estar aqui. Mais uma resenha deliciante com boa notícia hoje. O nosso artilheiro reverência fica no mesmo... Então, a gente vai falar muito sobre a permanência do Pedro, vamos falar sobre treinos, sobre o próximo jogo contra o Santos. Então, como o João falou, já chega deixando seu like, se inscrevendo nos canais, ativando o sininho, tudo aquilo que vocês já sabem e bora resenhar.
0: É isso, falou tudo como o Vicente Flávio fica falando que eu falo sempre. Agora, <risos> boa noite dele, o cara que eu sou fã, Poeta Túlio, seja bem-vindo.
2: Salve JP, Eu sou fãzão também do JP, Paulinha, nossa produção, querida produção, aqui a galera tá aqui, ó, o Diego Miguel falou que a miniatura do Túlio é muito engraçada, parece o Michael Barbado, mas a outra é brava aí, quando eles querem me dar aquela derrubada, eles botam a outra que parece o Michael, salve aí, salvações bonegas a todos, embora para mais um programa especialíssimo hoje, né, então, toca o barco, como diz o Rafa.
0: Vamos com tudo, que tem muito assunto, a gente tava brincando, vou dar um giro no chat aqui, André de Jesus dos Santos está por aqui, Luiz Miguel Toscano Severo falando vamos conseguir Mengo, Maria Nazaré, Marcos Lopes, o, ben, o Breno Roberto, é, o Diego Miguel, já, o Túlio já leu, o Urubu Rei que está sempre com a gente aqui, um salve para o Salvador na Bahia, Max Digital, é, parabéns antecipado para o irmão Arroba Luana, a produção mandando aqui, a produção também manda o um salve dela, então quem quiser salve da produção, só marcar o colono do Fla aí no chat, Vicente Flá já aqui brincando com o com que eu falo, o Nasa, todo mundo chegando. Vamos começar já falando sobre o Campeonato Brasileiro, foi a competição que restou. O Flamengo é, joga só no fim de semana, mas hoje, quarta-feira, daqui a pouco, tem um jogo que interessa bastante ao Flamengo, o jogo do São Paulo, o jogo a menos que eles tinham, vão fazer hoje contra o Botafogo, lá no Morumbi. A gente... Ih, peraí, peraí, calma que eu errei. A bro... Sem vinheta no meio. Produção, me perdoa.
1: Já tô no papo.
0: Foi mal. Cara, não se deu um apagão aqui. Eu tô aqui no embala, é muito assunto. Eu tava vendo a tabela de São Paulo, produção <risos> do Anderson, que também não posso ser hack da. No último notícia eu errei, ele ficou uma fera comigo, mas tá aí, a Vieta passou, agora sim a gente tá começando. Eu vou voltar, nossa, vou começar de novo. Vamos falar sobre Campeonato Brasileiro, porque hoje tem São Paulo-Botafogo, jogo adiado do São Paulo é, pelo Campeonato Brasileiro. Torcer pro Botafogo fazer uma, né, pra Deus ver, vamos, de repente dá, tem um milagre lá no Morumbi, mas... É, vou pegar aqui a tabela, tá até aberta aqui, o São Paulo tem 47 pontos, é, o mesmo número de jogos do, do Flamengo, que tem um jogo a menos contra o, o Grêmio, eles podem até abrir 8, 8 pontos hoje, mas o Flamengo vai ficar com um jogo a menos, então a gente tem que ficar de olho nisso tudo, como é que você vê, Paulinho? A gente, sim, a gente vai secar por, por secar, mas torcer o Botafogo fazer um, de repente, São Paulo não tá numa noite inspirada, como é que você vê essa situação aí da tabela?
1: Ah, eu tô aqui com as mendigas toda on já pra... o São Paulo não conseguir abrir esses oito pontos de diferença. É... Torcendo por um milagre aí, né? Para o São Paulo pegar o nosso lugar de ressuscitar os defuntos e dar uma sobrevida aí no Botafogo. Tá precisando de um respiro. Hoje vou torcer bastante para. Isso para mant... essa tabela se manter do jeito que está, o São Paulo, que aí agora vai fazer o último jogo adiado, não vai mais correr, acabando essa partida de hoje, fica tudo por igual, né? corre mais o risco de a gente ter que ficar fazendo um monte de quantinhas, planejando lá na frente, vai ficar tudo, nos... tudo no esquema, então eu estou torcendo muito pelo Botafogo. Vou fazer as mandingas que eu faço para o Flamengo. Vou fazer as mandingas para o Botafogo. É o Urubuzela, Camisa da Sorte, o Túlio pega a vela, acende o um incenso. Tá valendo tudo, JP. Está
0: valendo tudo, né? A gente... O Vicente Flá aqui falando que o Botafogo é gigante. Nunca mais a gente chama... É, não, o Botafogo não é só um bairro, é um timaço. A Miriam Santos falando. <risos> o São Paulo vai conseguir um empate bom ou vai ressuscitar o morto. Deus queira que seja empate. E aí, Túlio? O um empatezinho estava bom já lá no Morumbi hoje, hein?
2: É, eu acho que o grande atrativo para gente que né, tá assim de rabo de olho acompanhando essa partida é que o Botafogo precisa vencer, né, cara? De qualquer forma. Eles não podem nem... Né, às vezes rola aqueles "papá", ah, Será que né, vai ajudar o rival? Não sei, eles têm que se ajudar. E por tabela, é... Ajudar o Flamengo. E aí, e aí lembra muito também a 2009, né? Que 2009 o Botafogo brigava para não cair, e aí o Jobson voando né, naquela época é, tirou pontinhos do São Paulo, acho que tirou do Goiás também, ajudou bastante o Flamengo. Quem sabe isso se repita agora, né? Sendo que não dá nem para comparar o time do Bota, aquele time do Botafogo com esse de agora. Mas eu acho que assim, ele, é, eles precisam vencer, cara. Se eles, eles não têm que, é, é, outra coisa, outro objetivo na partida que não seja vencer. Então, eu vou torcer por uma vitória deles, né? Para que eles tenham essa, gana, essa vontade dos jogadores para né, tentar sair lá da... Eles, eles estavam na, na penúltima colocação, não é isso? Penúltima. É é, né, eu, eu não costumo olhar muito a, a parte de baixo <risos> da tabela. A gente não, não vai muito lá para baixo. A é, né? é sempre vou. na primeira parte. Claro. Quando eu abro a tabela do Brasileirão, eu não uso a barra de rolagem. Então... <risos> entendeu? Então, eu nunca sei. Né? Aí, ó, a produção
0: sei. colocou, nem aparece, agora sim. É o
2: último colocado, irmão, assim, tem que vencer, cara, os caras tem que vencer. Tem que vencer, Bota. não tem jeito.
0: Botafogo, a gente vê a sequência do último, é só derrota, ó.
2: Só derrota. <risos> cinco jogos, cinco derrotas. <risos>
0: a gente tem que, sei lá, cara, um milagre. A gente confia no milagre, vamos ver se o Botafogo faz alguma coisa, porque a situação tá crítica, né, o Fernando Diniz vai ter alguns desfalques, não jogam Lisieiro e o Alce. Quem também está fora é Daniel Alves, está cumprindo suspensão. São jogadores assim que, teoricamente, seriam titulares desse time do Fernando Diniz. Mas, Paula, uma coisa... Hoje o Felipe Luiz deu até uma entrevista coletiva, a gente vai falar sobre isso. E um dos assuntos foi, sim, essa gordura que o São Paulo pode abrir, por conta dos jogos amanhã também que teve. Como é que você está vendo é, essa situação toda? E o Felipe Luiz falou uma coisa certa. O Flamengo tem que pensar nele só, porque depois não adianta o São Paulo perder é, sete jogos e o Flamengo ficar empatando, perder um, empatar um, ganhar um ali. Tem que ganhar, tem que fazer a sequência dele. Mas como é que você está vendo essa uhum. situação de momento do campeonato? São Paulo podendo abrir oito pontos. Lembrando que o Flamengo vai ter um jogo a menos em relação ao São Paulo agora. A situação vira depois de hoje à noite.
1: É um pouco preocupante é, só esse fato deles poderem abrir os oito pontos. Mas o Felipe falou uma coisa muito certa, né? É, falou sobre essa, essa mudança de treinadores, né? Que o Flamengo passou, que saiu Jesus, aí veio o Domi, agora o Sene, né? Sobre esse trabalho do Fernando Diniz, que é um trabalho que está mais consolidado, né? Que teve tempo para ajustar a casa, um São Paulo que antes não. não oferecia tanto risco, digamos assim, né, e que veio arrumando a casinha, veio se ajustando. Mas eu acho que ele tá completamente na razão. O Flamengo tem que... É claro que a gente dá aquela secada no adversário, isso é normal, todo time faz. Mas a gente tem que pensar nos nossos objetivos, nos nossos compromissos, porque, como você ressaltou muito bem, na coletiva ele deixou claro, não adianta nada eles perderem e a gente não fazer a nossa parte. Então... Um Flamengo que promete lutar até o final. Ele falou até que não existe essa história de pacto, né? Que ficou muito se falando por aí. Que o Flamengo tinha feito um pacto pelo Brasileirão. Não tem nada disso. Mas que tem, sim, um compromisso de um time que tem gana de vencer. Deu nome aos bois, né? Não, fez, não passou pano para ninguém. Isso foi uma coisa que eu adiantando um pouquinho assim, a pauta, só porque faz parte né, do meu raciocínio. Deu nome aos bois, né não passou pano para ninguém, falou aí o que, que aconteceu para essa sequência do Flamengo ter sido um pouco impedida. É... E eu gostei muito. O Felipe Luiz é um cara fantástico, extraordinário. A coletiva de imprensa dele foi um espetáculo à parte, né um cara muito preparado. Você vê que é outro nível de entrevista, é outro nível de conhecimento. E... Eu acho que o São Paulo vai, vai tropeçar hoje. Eu estou confiante que o São Paulo vai tropeçar hoje. Mas aí fica tudo igual, né? A gente para de ter essa preocupação de ficar... Ah, vamos fazer continha aqui? Quantos pontos eles podem abrir? Ah, porque tem jogo adiado. Aí acaba isso. Agora fica tudo por igual. O Flamengo tem um jogo adiado com o Grêmio, né? Que aí, como você falou muito bem, vai ficar... Vai inverter a situação, mas eu acho que São Paulo vai dar uma tropeçada, confiando que as boas energias do universo vão fluir aí para o nosso lado
0: É, antes do Túlio falar sobre esse assunto, vou pedir para todo mundo deixar o like. A gente está com 150 likes agora, então vamos bater logo, 200. E aí, Túlio, como é que você viu essa declaração do, do Felipe Luiz sobre a disputa com o São Paulo no passado do Flamengo, que tinha essa gordura, agora o Flamengo na, na outra situação, mas com um elenco forte, a gente crê que vai ter uma evolução nos próximos jogos, a gente tem totais condições de brigar pelo título, mas a situação adversa em relação ao que aconteceu em 2019,
2: né? É, é e assim, eu gostei muito da fala do, do Felipe Luiz com relação a isso, de que ele, fa ele diz que o Flamengo tem que fazer a parte dele, tem que pensar nele primeiro, né? Então, e, e a gente viu que o time deixou de fazer, de fazer a sua parte em diversos jogos, né? O São Paulo pode abrir uma, uma, essa, essa, essa diferença de oito pontos, que a gente a gente chegou, a, a gente, aliás, a gente conseguiu alcançar né, a diferença dessa, na, quando a gente deu a arrancada com o Jesus para não perder mais o campeonato e a, a, o pro São Paulo vai ser muito importante, caso vença hoje o Botafogo e abra oito pontos, porque eles estão em paralelo com outra competição e a gente viu é, o quanto isso foi importante pro Flamengo ano passado porque a gente teve jogos do Campeonato Brasileiro adiantados, a gente pôde poupar alguns jogadores para a final da Libertadores, por exemplo né? tanto que a gente empatou aquele jogo contra o Vasco, né? que, que acabou sendo o jogo do título, né o 4x4 então isso é muito importante no planejamento Oi?
1: Também teve o jogo do. Tro... Foi o um jogo do troféu empatei com o Flamengo,
2: lembra? Ah, Flamengo? sim, não. É, ali o, o Luxemburgo ali garantiu o emprego dele pro Palmeiras no ano seguinte, né? Aquilo ali, ele virou, <risos> ele virou, pô, parecia que tinha um ganho título. Então, assim, é, é, eu acho que é o que o Felipe Luiz falou. O Flamengo tem que pensar nele, partida a partida, né? Se concentrar é, em cada adversário, né? Respeitando todo adversário. E, cara, eu, foi o que eu falei ontem, eu acho que vai chegar um momento em que o São Paulo, uma hora, vai vai começar a oscilar no campeonato. ainda faltam 14 jogos. o Fluminense fala isso. se eles vencerem os 14, parabéns para eles, né? porque seria uma campanha realmente, assim, tô muito acima da média é, de várias equipes, né? vencer as últimas 14, no caso, no caso deles, 15, né? eles têm 23, 23 jogos. então ele, tá, ele quis dizer, ali, ah, será que os caras vão conseguir vencer os 14 jogos? nós temos que fazer a nossa parte. os caras vão oscilar, vai chegar um momento de oscilar. se o Flamengo tiver feito a sua parte nesse momento Vai conseguir encostar, vai conseguir brigar é, é, diretamente com o São Paulo, que eu acho que são as duas equipes que devem acabar aí é, brigando realmente pelo título. O São Paulo, né, lógico, tem um benefício aí do, né, do, da querida entidade, né, daquela coisa toda. Não tem como. É, eu não sou muito da teoria de conspiração, mas, pô, só essa remarcação dos jogos aí foi só depois que os, cara, os caras foram desclassificados. Teve a situação toda do jogo com o Grêmio, né, que a gente não comentou aqui porque envolvia é, a... A partida com o Grêmio e tal, né, os caras conseguiram trocar um árbitro de vídeo, coisa que ninguém conseguiu, tudo que ninguém consegue fazer, o São Paulo consegue, então além dele, deles fazerem uma boa campanha, tem todo o mérito, o Diniz, fazer um bom trabalho, jogadores e tal, eles ainda contam com uma ajudinha extra, né?
0: É, isso a gente veio falando, essa ajuda na Copa do Brasil ficou claro também, quando o Flamengo foi reclamar do árbitro, o Itor Pereira Sampaio, e a CBF falou, não, não tem nada a ver, não, que não sei o quê. Durante os 90 minutos, assim, acredito que a, a arbitragem dele não tenha influenciado. Mas óbvio que a pressão do Flamengo surtiu um efeito, Túlio porque ele poderia de repente entrar mais relaxado, mas ele Sim. não, agora todo mundo está de olho, então eu, eu, eu vou tirar um pouco, vou tentar disfarçar um pouco, mas foi o que você falou. O, fala,
2: não, inclusive eu até falo isso, que eu acho que é, 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 não é legal, não é o, o ideal, não deveria ser assim, mas dos, do, dos dirigentes do Flamengo, ir para a imprensa, cara, falar da arbitragem mesmo, falar, é, é, ir, na, ir na CBF, fazer oh, tudo do... aquilo. Oi? Estou falando, tem que
1: fazer igual todo mundo,
2: né? É, ah, a gente viu de... no passado o Gagliotti toda semana... Né, ele estava na imprensa e pô, o cara ganhava a pênalti até da poça d'água. Eu não quero que o Flamengo seja beneficiado por arbitragem, eu só quero igualdade para todos. Se o São Paulo teve direito a alterar um árbitro de vídeo, então o Flamengo, o Vasco, o Fluminense, o Corinthians, todo mundo também tem tá direito também de mudar. Né? Se o São Paulo é, é, só teve seus jogos remarcados, todos com muito cuidado né, para não ter nenhum né, é, né, jogo com um intervalo muito pequeno entre um e outro, os outros times também devem ter. Né? E, a, e a arbitragem tem que ser isenta cara. tem que esperar uma arbitragem uma, uma, uma péssima arbitragem prejudica no andamento de um bom jogo se você tiver um árbitro que fica amarrando a partida, você perde exemplo, o Flamengo é um time que joga tocando a bola se você tiver um árbitro toda hora vai lá, pum, falta reverte aqui, sei o que, mano é ruim até pro espectador pro torcedor, né? pra quem tá assistindo quem tá, quem tá ouvindo, pro ouvinte também então, assim, é ruim pra todo mundo né? Não é nem, só nem a questão dos caras serem beneficiados mas eu, eu, eu sempre falo isso Irmão, é tem que gritar também, tem que gritar, que aí, como você falou, o cara já entra pressionado.
0: Pois é, vou dar um, um giro no chat aqui, e a produção tá, tá pegando uma foto que eu vou, não era assunto do resenha, eu vou mostrar para vocês e <risos> pro pessoal do chat que me incomodou profundamente, a gente vai falar disso. Olha só, já tá na tela a foto que o Alexandre Vidal, o fotógrafo Flamengo, divulgou do gramado do ninho do Urubu. Isso aí é o campo 1, um. é o principal campo do Flamengo, Túlio e Paula. Assim, eu quero que vocês falem. Eu não vou nem falar o que, é que eu tô achando. A produção deixando bem, bem grande para o pessoal do chat analisar. Vou ler depois o que, é que eles estão falando. Mas hoje, o gramado do Flamengo no Nino é esse que tem treinado. E aí, Paulinha?
1: É para treinar para jogar no Maracanã, né? Eu é, tá
0: parecido, que... né?
1: proposital. É para ficar um pasto igual tá lá, para poder não correr o risco de... Treinar num gramado muito bom, chegar lá e pegar aquela, aquela coisa lamentável. Então a gente já foi e fez isso no ninho para já adiantar os trabalhos. É bizarro, né, João? É lamentável que o gramado esteja, esteja nesse ponto. Os campinhos de pelada daqui, acho que são mais bem conservados. É uma lástima, sinceramente, uma lástima. Tem nem o que falar, a gente já, a gente já falou tanto de gramado aqui. Que chega a uma coisa... Pô, toda vez eu tenho que vir aqui, ó, meteu, a... aí eu vou já era falar assim, ah lá a Paula falando mal do gramado de novo, mas não tem como, cara. Até pra pasto isso aí tá ruim demais, que isso.
0: É, e esse registro foi feito antes do treinamento, dá pra ver os jogadores entrando, chegando, ou seja, era numa hum. parte que o gramado ainda tava descansado, Túlio. Aí, Depois do é... treino deve ter ficado...
1: Com aquela grama verde de brilhar...
2: Aquilo tudo photoshopado, assim, surreal, né? Cara, é... assim, é... <risos> os caras cobram, né? No caso, a rota, tanta excelência em tanta coisa que, né? Que somos aqui, somos ali. E, cara, é inadmissível é, assim ver uma imagem dessa, aberta assim, dessa forma, porque, assim, o gramado Maracanã tá até começando a melhorar, né? O JP pode até falar melhor. Né, é, é, tá começando a melhorar, é a mesma empresa que cuida do CT, eu acho que não é a, do, a do, da Gávea, não é a mesma empresa, da Gávea, se a gente for lembrar, foi reformada em 2014 pela Confederação Holandesa, que, né, que se instalou lá para a Copa do Mundo, então depois daquilo ali, eu acho que não teve mais nenhum motivo de manutenção, e, e acredito, eu tenho quase certeza, não vou dar certeza, porque eu não tenho isso comprovado, de que no, no, o acompanhamento do gramado lá da, da Gávea não é o mesmo do CT, Agora, é vergonhoso, né, é, é, cara, ter um gramado dessa forma, você colocar profissionais, né? profissionais gabaritados, você colocar os jogadores, né, que você gasta milhões de reais, né, você, aí no, no todo você gasta milhões de reais de folha para poder treinar é, é, num gramado como esse, né. E, assim, isso aí tá cara, é, é inacreditável que eu chego a ficar sem palavras, porque eu achei que estava se fazendo alguma coisa e chegou sem ensaiar, de que, olha, vai, vai trocar empresas, está conversando, e aí a coisa, ninguém falou mais nada, né? Porque aí vai entrando outras pautas, né? Que servem de cortina de fumaças para esse tipo de coisa. É, cara, assim, lamentável, lamentável, é vergonhoso, né é, olha isso aí, é vergonhoso, tá? É digno de... <risos> Oi?
1: Tô falando, isso também contribui para as lesões, né? O cara lesiona claro. e volta e ainda nesse pasto aí, lesiona de novo.
2: Não tem claro. como. Claro, é, é vergonhoso. É, e eu, eu acho que... O está até jogando
0: na tela aí, só para destacar, alguns vídeos que a gente dá para ver, gramado pisoteado, que é como fica durante o treinamento, ou seja, pior ainda, né?
2: Sim, e, e eu acho que a direção, né? E aí eu já não coloco nem mais no departamento de futebol, que eu acho que Marcos Braz... Acho que não deve se importar com isso, é que alguém lá do alto patamar lá do Flamengo, do Conselhinho, né que, né? que são agraciados com várias coisas, poderia trabalhar e exigir, cara. Falar, não, a gente não vai treinar nesse campo, desculpa. Tem outros campos, inclusive, lá no CT. Será que todos estão assim? São cinco campos, se eu não me engano. Todos estão dessa forma, dessa, dessa mesma forma, e ninguém vai fazer nada. A empresa vai continuar, né? A empresa vai continuar. Cara, isso é. é, é, é é inadmissível, na moral, é vergonhoso e inadmissível é, o Flamengo ter um CT, a estrutura que o CT tem, todo o investimento que foi feito no CT, e você ter um gramado e você colocar... 23 milhões, só o que foi gasto na obra, mais 4, de, de 4 a 5 milhões de imobiliário. E quando inaugurou o CT, vai lembrar ainda em 2018, que nem todos os campos ainda estavam prontos. Então, ou seja, ele ainda foi inaugurado e inacabado. Né? E aí, hoje em dia o tá assim. O 1
0: e o 2, se eu não me engano, não estavam prontos. Tava, era o 3, que era o, lado, era o último da, da fileira principal. O 4, que era usado pelo profissional. E o 5, que é aquele lá no fundão, que hoje é, estão sendo utilizados pela base. Se uhum. esse aí, que é o principal campo do CT, tá assim, eu, eu imagino como é que não tá o 5 naquele né, último lá do, do módulo Sim. antigo. terra
2: é pura! Pois e, é. E, e eu, eu, no início do ano, eu, tinha, eu conversei com, entrevistei o Bruno Espindo, ele tinha falado que eles também tinham um planejamento de fazer mais um campo, se eu não me engano, profissional, e pegar o, o, o de grama sintética, que foi até o Flanação, através lá do Sandro Rilho que instalou lá, sendo que ele não tem medidas oficiais, né? Ele é menor, como se fosse uma quadra, né? E,
0: é um ali. É, de, de
2: pegar e, e colocar ele em medidas oficiais. Então, assim cadê esse planejamento todo, né? Foi pro ralo? Acabou? Entendeu? Então, assim, é, é como você você contrata grandes profissionais e, a, e você dá uma ferramenta pro cara, fala assim, ó, ah, pô, vou pegar aqui o Alexandre Vidal e vou dar uma câmera de 1920 para ele fotografar, tipo isso. É isso aí que estão fazendo. Gramado Maracanã. Tá aparecendo lá de São Gonçalo. os gramados de São Gonçalo, lá do campo do sargento, é melhor do que isso aí. E olha que lá o, os bois vão pastar, o caceta, Entendeu?
0: De repente está faltando isso, bota lá no, no CT, vou dar um giro aqui no chat que o pessoal está falando, sobre, principalmente sobre essa, essa parte do gramado, é, a Alzira está reclamando bastante, falando que está um pasto, é o Vicente Fla falando que está aparecendo a fazenda do avô dele, é, e da falou assim, é porque não tem muito sol no Rio de Janeiro, né Atulio, de repente é isso que está faltando no gramado,
2: oh.
0: acho que um sol só tá pouco,
2: é né?
0: O, o Grace Queen falando aqui, perguntando se o Flamengo está criando tatu, a Greenleaf é, fla, é fraca, aqui o Ed Flá 92 está dizendo, todo mundo falando. E sobre os vídeos que a produção colocou do treinamento, além do gramado, uma coisa que o pessoal destacou é que não tem gol, né? O do Flamengo <risos> não faz gol, né? É, Túlio, a gente tem que ter uma mudança geral, mas vamos, vamos seguir, porque falando em gols. O último gol de falta do Flamengo foi em 2018, é, contra o Paraná, naquele 2 a 0 o último jogo do Felipe Viseu e do Vinícius Júnior aqui no Maracanã. Depois eles fizeram um jogo de despedida contra o Palmeiras no Allianz Parque, foi 1x1. E por isso, devido a essa seca, o Flamengo tem um treinador que era especialista quando jogava, o Rogério Senni, conhecido como goleiro artilheiro, tem vários gols assim, marcantes, um dele contra o Corinthians na Arena Barueri. Ele deu uma aula particular para os atletas, a produção é, tá, pode até jogar na tela, um dos registros, porque ele aí, ó, ele jogou o meme com o Vitinho, perguntando por que ele está chutando a bola dentro do gol, mas dá para ver ó, o Everton Ribeiro, o Felipe Luiz, o Vitinho, ele, todo mundo olhando. Como é que você vê essa importância desse treino, né, Paulinha? Porque tá na hora já, é né? Dois anos é muito tempo.
1: Não, se não for agora, eu não sei mais o que fazer, né? Se não for com a aula particular do especialista, eu acho que não sei mais o que fazer. Já preparei a plaquinha do Hoje Tem Gol de Falta, agora ela vai ser levantada em todos os pré-jogos depois desse intensivão. A minha plaquinha do Hoje Tem Gol de Falta vai ser levantada em todos os pré-jogos, João, para dar sorte. Porque depois desse intensivão não é possível que não saia um gol de falta. Não é possível. Eu não aguento mais esperar. Desde aquele gol do Diego, a gente tem bons, bons jogadores, assim, bons batedores, né? tem, tem atletas que têm potencial. E eu não sei o que acontece, o que tem croado, que não vai de jeito nenhum. Mas agora, depois dessa aula, eu acho que as coisas vão dar certo. Estou torcendo aqui para esse intensivão ter servido de um despertar dos nossos atletas, eu acho que agora ele ensinou a manha que tava faltando, aquela calibradinha no pé pra tirar da barreira, porque é sempre assim, né? A gente sempre... Toda falta que o bate agora, ela vai na barreira, é incrível. Então, ele deve ter dado a manhazinha pra gente conseguir calibrar melhor o pé e vai. agora vai. Agora não é possível. Dois anos e seis meses já, né? Ou mais. É,
0: seis meses. Completar agora.
1: É muito tempo, pelo amor de Deus.
0: Daqui a tem... pouco a gente vai ter que vir com um bolinho aqui no coluna para bater aniversário de três anos que não faz um gol de falta.
1: 2,6, porque não tem condição.
0: É, Túlio, e aí? Mas assim, pela foto, é, tudo bem. Para mim, tá faltando alguns jogadores aí. O Arrascaeta, falam que o Ilharão treina. Ele... Teve uma falta que ele bateu contra o Bahia que o pessoal agora fala que ele é batidor de falta também. Não sei se é muito bem assim. O Elton Ribeiro gente... tá aí,
1: mas. Tem potencial para
0: bater? É, mas assim, e aí, Túlio? Como é que você vê todo mundo ali prestando atenção, pelo menos, né? Tem que sair dois anos e seis meses, como a Paulinha falou. É um absurdo, né? E parece que a cada falta, assim, quando passa da barreira já é um alento. Porque todas estão carimbando a barreira adversária, né?
2: Não, isso é surreal. Né? O aproveitamento do Flamengo em, com relação a, a faltas... É, é triste, né? E eu tava vendo aqui, rolou na né, minha Tamilar Nessa semana, que assim, aquele gol Do Diego contra o Paraná Ele teve desvio na barreira Então assim, o último gol De falta, sem desvio na barreira Foi no dia 16 de maio de 2018 Que foi um gol do Everton Ribeiro Contra o Emelec na Libertadores né? então, Ou seja, o último gol Sem ter intervenção né, De nenhum adversário Tem até mais tempo, né? E, e o Zico fazia falta, a galera falou, chama o Zico, deixa o Zico longe, deixa o Zico preservado, tá velhinho lá, pra ele não pegar Covid, né, é, o Rogério Senni né, pode passar ali, mas tem vídeo do Zico, né, cara, lá, é, eu acho que é a questão é de dedicação, cara, assim, é, é, o Zico que é, na minha avaliação, um dos maiores batedores de faltas do futebol mundial, sempre falou isso, ficava depois do treino, batendo falta, batendo falta, batendo falta, botava camisa pra ir quando não tinha goleiro, então assim, o cara tinha um esforço que esses caras não fazem, né? Eles, eles a gente, vai ter que falar mais pra frente, mas eles fazem churrasco ao invés de, né, treinar uma bola parada, né, alguma coisa nesse sentido. E aí não tem, não tem, não tem condição, né? E, e isso me dá muita raiva porque o cara bateu a falta. Eu não lembro sinceramente a última falta que o Flamengo bateu, é, que a bola ultrapassou a barreira. Todas ultrapassaram. O, o outro. Que também... levou
0: perigo. Nem que, que passou é. o mas não tem. Outra também. coisa
2: também é escanteio. A maioria, 90% dos escanteios, você pega contra o Racing. o Flamengo teve, sei lá, 15 escanteios contra o Racing. Em que, porra, os caras batem tudo no primeiro pau. Rasteiro, assim, cara, assim cara. Tá... O, o Vitinho, por incrível que pareça, o Vitinho tava ali com a cara de incrédulo. Né? Tipo, o que, que ele tá fazendo, né? Porque o Vitinho tá acostumado a isolar a bola, né? Então, é o Vitinho é o, melhor, o que melhor bate escanteio, por exemplo. né Ele consegue criar algum perigo. O Flamengo tem que, cara, assim... Eu, eu, sinceramente, já não sei mais o que falta esse elenco. Eu acho que se você é, você precisa aprimorar um fundamento, tem que ficar depois do treinamento, eu acho que se o jogador tem interesse em fazer, ele vai fazer, entendeu? Se pega lá um goleirinho lá da base, pega o Neneca, qual é, a Neneca? Pô, mas se o Everton Ribeiro chegar lá, qual é, Neneca? Vamos ficar querendo pôr o treino aqui pra bater uma falta? A Neneca vai dizer não pra ele? É ruim, fala, pô, vambora, pô. Chega lá, vai bater as faltas, mas... O técnico aí dá menos de duas horas de treinamento todo dia e gasta o restante em lazer dentro do CT. É, eu fico com certo receio. Espero que tenha dado certo, né? Espero que tenha dado certo. É, mas pelo olhar ali do Vitinho, não sei se ele conseguiu absorver os ensinamentos do Rogério, não.
0: É, tá meio, meio <risos> sem entender. A, a produção tá dando um. Ah. A produção também colocou outras fotos, né? Com o Gabigol, o Pedro, outros jogadores trilhários. A cara do Vitinho assim, o que, que ele tá fazendo, né, Paulinha?
1: E, gente?
0: É, tipo... Mas a gente, a gente tem que acabar com isso, cara. É muito tempo sem fazer um gol de falta. O pessoal do chat tá brincando. A Lohana Pires falando... Nossos, é, nossos escanteios não aproveitados. A gente vive num momento que agora o escanteio é curto e o lateral é dentro da área. Então, eu, o futebol tá, tá ficando mudado. É, Vicente Fá falando... A do Vitinho passa na barreira, mas vai na arquibancada. É, tem isso. Pênalti, inclusive, ele gosta de isolar quando tá na pequena área. É, a Paulinha do Mengão falando aqui, o Domi vão pagar quando? Essa situação, aproveitar o comentário dele, o Flamengo já tá negociando, tá nos últimos ajustes, né? O Domi é, foi visto até passeando num shopping, pessoal, e ele gostou do Rio de Janeiro. Ele gostou nada, né, Turi? Ele tá com medo de voltar pra Espanha se assim, um dia dele.
2: Porra, o cara, 11, 11, 11 pau, né, meu irmão? Porra, o cara, eu já falei. É papo de é, encerrar a carreira, Catalunha lá, beber aqueles be parada sinistra lá, comendo aquele paella, paella e mano, porra, aquele lugar bonitão lá, fica só ó, lá, paella, pã e porra, vivendo as puxas do Flamengo, oh, porra. Vai ser estressar. Todo dia sai o um esperto e sai um otário, entendeu? Brabo é quando eles se encontram. Esse caso do Dome com o Flamengo aí, ó. <risos>
0: Pois é, como você falou aí da Paedia, vamos falar de um assunto também, que a produção na capa do vídeo de hoje, eu entrei no YouTube para ver, tinha um churrasco ali com molho à campanha, que tava ó, tirou onda a produção na escolha e ontem teve churrasco. O Túlio já falou, a gente vai falar sobre isso e o Felipe Luiz falou sobre é, o assunto, eu vou ler a aspa dele para a gente reproduzir e contextualizar todo mundo na íntegra, para a gente tirar as nossas conclusões. O Felipe Luiz falou assim na coletiva de hoje. Engraçado que seja notícia isso. Esse almoço a gente faz todos os meses. Antes do Rafinha, já se fazia. Mas acredito que seja com o intuito de um grupo de jogadores fechados para que todos os jogadores, diretores, comissão técnica e também todos os funcionários do CT possam se conhecer melhor. Nosso time já é unido, mas é importante que a gente expanda ainda mais. E aí? aí ó, O churrasquinho, molhinho a campanha ali, a farofinha, o arroz... Túlio, não, vou começar com a Paulinha, que você terminou agora. E aí, Paulinha, o Flip Luiz falou que foi para se conhecer melhor. Tomara que tenham levado a bola, né? Porque para estreitar a relação, pelo menos isso no churrasco tinha que ter, né?
1: O mínimo, né, João? Espero que tenha... <risos> foi muito boa essa de ter levado a bola. Ai, meu pai, é rir é para não chorar, né? Time, nessa situação, os caras fazendo churrasco. Não, que tipo, assim, engraçado eles quererem que a gente não debata o assunto, né? Porque é meio natural, pô. Tu... É, tem... eu, sério, é literalmente rindo de nervoso o, o meu momento agora, que eu tô rindo de nervoso. Porque, pô, duas eliminações, aí do nada os caras fazem o um churrasco e não quer que você debata. Tipo assim, eu não gosto de ser da aula das teorias da conspiração tipo, ah, deixa os caras. Pô, não é isso, mas em vez de fazer churrasco, vai fazer como o Túlio falou: faz, entende? fica depois do treino, treina uma falta, treina a cobrança de pênalti, treina. A... De repente, Paulinha. Não sabe finalizar?
0: De repente foi para tirar amigo oculto, né? Vai ter, deve ter outro churrasco. <risos>
1: Mas, pô, se foi pra fazer o um sorteio, vai fazer outro pra entregar os presentes, aí vai ficar puxado. Hein? É o um
0: churrasco para marcar um churrasco.
1: É. aí eu espero que já tenha sido resolvido tudo de uma vez só. Todos os meses acontece isso, mas então ele tá precisando mexer nessa rotina, né? Porque eu acho que ficar confraternizando todo mês não tá dando... Pô, produção, essa hora é sacanagem, hein? Tudo que a gente queria aqui era o churrasquinho, você pegando pesado aí com essas demais. Imag... Olha isso. Dá Pela... um
0: jantê, hein, produção.
1: Dá uma, dá uma tirada aí da tela aí, por favor.
0: O, o, o Túlio tá ali com, com água na boca
2: olhando. Boa, eu tô aqui é o seguinte, que se for vitir o churrasqueiro ele vai isolar a carne, né? Cai dentro do, do, do carvão. E o
0: Gustavo Henrique pode tirar atrasado, de repente. Vai queimar, é. né? Então, a gente tem que ficar de olho nisso. Tem que ver quem ficou na terra esquerda. <risos> e aí, Túlio? Como é que você vê tirando a resenha esse, essa declaração do claro. Luiz?
2: É, não, assim, eu, eu, eu entendo a declaração dele. Ele vai, ele vai relativizar mesmo ali uma questão... Eu acho que, assim, o problema todo não é o churrasco, né? Não é a questão deles confraternizarem. É o momento, né? É a mesma coisa, assim... É, lógico, tirando a questão da pandemia, mas qual, teria, qual seria o problema do Lincoln ir para uma balada? Né? Não tô, tô falando num tempo normal. Problema nenhum, né? Mas quando o time tá em uma fase, qual torcida admite que o jogador vai pra balada? A gente Não, teve o caso...
1: Ele ter ido antes de jogo decisivo, né? Desculpa te cortar. O Sim, problema mas... é a... Sim, né? a falta do
2: feeling, né? Sim, então, é isso. Aí você pô, você vende duas desclassificações, é o cara pô ainda mete... É, é, teve várias declarações do Felipe Luiz que eu concordo outras que eu discordo, uma que, ah não, vamos nos conhecer mais, 90% do grupo é o mesmo do ano passado os funcionários, acho que não teve uma grande a, a, de repente podia ser um churrasco né, de boas-vindas é, do DM, que aí não conhece já chega ali, já vai mostrando a cicatriz Agora, e assim, então assim, eu acho que a questão é o momento, não é fazer o churrasco é igual assim, não é o jogador ir pra balada entendeu? É o momento que o cara escolhe para poder fazer esse tipo de coisa né, eu engraçado. Eu tava vendo um texto, não vou dizer que qual nem que, mas, mano. Tem, um, tem uma, um site aí que, cara, é uma passação de pano. Que o site estava falando o seguinte: não, porque porra, o Flamengo foi desclassificado, mas os jogadores estão com plena confiança no trabalho do Rogério. E o churrasco serviu justamente para poder falar sobre o trabalho do Rogério. Eu imagino você vai fazer um churrasco que, segundo o Felipe Luiz, não é né, pra você, tipo, falar do trabalho ali, pra você, pô, falar outras coisas e tal, aí, porra, tá rolando, né, vou botar aqui, ó, tá rolando o samba lá, aí o cara, pô, Rogério, aí, seu trabalho, puta, que aquele treino, mano, aquele escone ali amado meu irmão, olha, ó, oh, tu batendo falta, caraca, Rogério, agora estamos confiante, hein, tamo, ó, rebentando, irmão, que isso aí, Bota a chance de pilares pra tocar aí, Rogério, o teu trabalho. Porra, mano, é querer me tirar de otário, né, brother? Porra, tá de brincadeira. Aí, cara... pe...
1: aí o Pedro pega o Tantan, o Diego Alves pega o pandeiro.
2: É, os caras vão ficar ali, porra, Rogério, eu tô na... confiantão no teu trabalho. Porra, tá de brincadeira, né, brother? Tipo assim, porra, aí se você reparar, se você reparar, peguem matérias de quando o nome tava chegando no Flamengo. Olha, grandes treinamentos. Com... Os jogadores estão super confiantes, elogiam a intensidade do treinamento, não sei o que, aquela coisa toda. é o cara vem meter num texto né que deveria ser uma notícia, quase uma opinião, de que os caras estão no meio do churrasco de, é, discutindo o trabalho do Rogério Senna com ele, pra dizer que, ele, que o Rogério Senna é o novo clope do, clope do, clope do, clope do futebol brasileiro. A ah, porra, tá de, tá de sacanagem. O cara foi lá, meu irmão, resenha. Entendeu? O
0: cara, cara na fila do, com um pratinho na mão. <risos>
2: É, tá lá, é. Tá é. lá, tá lá Vitinho um Vitinho se entupindo de linguiça Vitinho professor. se entupindo de linguiça <risos> Cheio de vinagrete Professor, porra, tu batendo falta eu fiz aquela cara ali, mas porra, curti Ah, porra, tá de brincadeira, né, brother Porra, é querer, é querer tirar muita gente de piada, né, irmão Porra, tá de brincadeira É o que o Rafinha fazia, já fazia antes Não fazia, não importa, o momento não era legal de fazer Entendeu? Ou então quando também o cara estiver na balada, né, a gente também vai falar: "Porra, tá beleza, cara. Tranquilo, vai pra balada também", tipo, ah. É, como se fosse um churrasco, é aí que a gente tá falando, né, a questão era ali aquele momento que eles estão ali fazendo churrasco, poderia estar tá aproveitando o tempo melhor, já que eles estão dispostos a ficar mais tempo no Ninho do Urubu, poderia estar tá treinando uma jogada ensaiada, a bola parada, a falta, escanteio e tudo, né? Infelizmente, esse é o Flamengo.
0: Teve, foram dois superchats da Luhana, um ela foi me gastar, <risos> falar que eu tava demais hoje, e agora ela falou, gente, imagina o Diego Alves com o um pandeiro na mão, comemorando a novela da renovação, isso.
1: e eu queria, é igual o vídeo que tem dele no vestiário, que ele batuca, depois bate na cabeça assim, com o bandeirinho, aquele vídeo é épico, desse nível, eu queria, aí eu queria, pra comemorar a renovação, acho que vale.
2: Aí não, vale. E mais, cantando aquele pagode assim, né? Que, é, que a diretoria tá fazendo assim com relação a esse negócio: né? deixa acontecer naturalmente. <risos> <risos> deixa acontecer naturalmente. Vamos ver, vai renovar o contrato <risos> sozinho.
1: Vale, a vida, leva eu. O jeito também. Que dá, Pode ser
2: também. Também, entendeu? Porra, tá de brincadeira esse cara, mano. Eu fico assim, eu não queria entender como que, que há tanta compreensão com, com o trabalho do Rogério. Não que não, não, não... Ah, você acha que não tem que ter? Acho que pode ter. Mas por que não tem com todos os técnicos? Não tiveram com Jesus, se Jesus não alcançasse os resultados, seria fritado aqui no Flamengo. E o Domi, como não alcançou os resultados é, é, que, que esperavam... Aliás, desde o início do Domi, né? já foi aquela coisa de é, auxiliar de maneira pejorativa. Não, ele é auxiliar do Guardiola, é só um auxiliar, não sei o quê... Mas a, a, havia várias materiazinhas de treinamento, de jogador elogiando a intensidade. Eu lembro quando o Domi é, falou em coletiva sobre a, a, a forma física dos jogadores, que o Rogério também falou, todo mundo teve um, né, um, um frenesi, ó, oh, o cara, olha, não sei o quê. Mas, meu irmão, assim, é, eu realmente quero entender, né? É, tipo, será que é o bonde do vinho 2.0 ou o churrasco, né? A gente tinha um bonde do vinho com o Abel, que tinha grande... A imprensa fazia a ginástica mental para que o Abel continuasse no Flamengo. Agora nós temos o bonde do churrasco do Senne, né? que é relativizando o Klopp. Mano, o Rogério Sene foi comparado ao Klopp no jogo do Botafogo. Um jogo horrível. Um jogo que o Flamengo evoluiu, Não, que ele fez a estratégia do Klopp. Ah, porra, mano, eu, eu leio assim. Sabe que você lê um bagulho? Seus olhos vão vai, vai sair lágrimas de sangue. É tipo isso, gente. É tipo isso.
0: É, vamos, vamos esquecer esse assunto do churrasco. Tem gente no chat falando que não é problematizar. A gente não tá. O churrasco <risos> normal tem que ter. Só que a... é um... tem que ter o um momento certo. A produção.
1: O feeling foi errado. Depois de duas eliminações, fazer um churrasco, espera um tempinho, né? Depois tu faz. Todo Porra. mês de dezembro acabou de começar. tava a fazer agora. Podia esperar um pouquinho. A gente tá falando do feeling. Não é problematizando o churrasco, não.
0: É, o churrasco nem tem, que ter, mas vamos falar sobre coisa boa, vamos esquecer isso. Não, não que churrasco seja ruim. Eu, particularmente, queria ter sido chamado oh. para esse churrasco. É, é, com certeza ficou regado, Túlio. Mas o Pedro.
2: que você iria ajudar a para churrasco?
0: Ah, eu iria. <risos> eu, tô falando, eu tô falando aqui que eu não fui chamado. Se eu fosse chamado, a opinião ia mudar, pô. <risos> <risos> Pô, de graça, churrasco é terça-feira, três da tarde, Túlio. Porra, não,
2: e deve ser um churrasco regado, meu irmão. Porra, deve ser o quê? Picanha,
0: não é aquele né? ratatá que a gente faz fim de semana, não? Que porra da pega 20 aqui
2: porra. vai
1: dar as moedas pra comprar
2: mais. É. Né? Não, Marco Brás já chega assim, ó. Como é que era o nome da mulher lá? Tia Zezé. Pega aquelas carnes que tá lá no freezer. Porra, já vem com regado. Os caras já vêm com aquele carrinho, lembra daquele carrinho que carregava o, João Vi... o Paulo Vitor? Que nego gastava, que era o carrinho médio, Aquele ali agora é o carrinho de carne do churrasco. Já vem com pesadão aquilo ali, aquelas... aquela churrasqueira muito bem preparada, já joga ali as carnes só picanha, carne de primeira, porra. T tudo com aquelas embalagens, tudo dourada. Carne premium. Porra, tá de brincadeira. <risos>
1: <risos> ah, tá pra comprar a carne de segunda.
2: Ah,
0: chega de churrasco, vamos parar de falar de churrasco, que ainda não jantei, tá dando fome, produção ficou todos os vídeos. Vamos falar agora, sério, vamos falar do Pedro, o atacante do Flamengo, é oficial, agora é oficial, a gente estava nos últimos dias falando que o Flamengo tinha até o dia 10 de dezembro para confirmar a compra em definitivo do jogador, e saiu. Hoje o Flamengo confirmou o jogador, postou na sua rede social e. A Fiorentina também confirmou a venda do Pedro, através de uma nota oficial que eles divulgaram, falando assim. A Fiorentina informa que o clube de regatas do Flamengo exerceu o direito de resgate pela compra definitiva do jogador Pedro Guilherme Abreu dos Santos. eles divulgaram no Twitter. A torcida do Flamengo festejou bastante, é um cara que eu particularmente sou muito fã, é o um artilheiro da equipe na temporada, um, um, são 20 gols marcados, né? só fica na frente do Gabigol do Bruno Henrique, Gabigol com 18, o Bruno Henrique com 17, e é isso, né? vai ficar por mais tempo, o Flamengo vai parcelar essa, essa compra do jogador, é o primeiro reforço da temporada, lembrando que o Marcos Braz já vinha falando sobre isso, que os principais reforços seriam o Pedro e o Thiago Maia, 50% já foi, Thiago Maia operou, está começando na fisioterapia, mas deve ser o próximo passo. Como é que você vê? Fundamental essa permanência do Pedro, né, Paulinha?
1: Muito feliz, uma reverência, em homenagem ao nosso Queixada. Como é bom ser Queixadete, meu amor, agora com direito a faixinha na testa, 100% Pedro Queixada. Eu sou Queixadete de carteirinha, quem acompanha o resenha aqui sabe. Inclusive, falei sobre isso no meu vídeo de opinião hoje, lá no coluna do Fla Play. Quando acabar o resenha aqui, vocês podem ir lá conferir. Vamos deixar a produção rodar o recadinho dele, aí depois eu falo. Pode ser?
0: Fala, Narzul. Quero dizer a vocês que vou continuar realizando meu sonho. Estou muito feliz de poder estar aqui até 2025, é, realizando meu sonho. Obrigado a todos que, que me apoiaram, que, que mandaram é, todo apoio para mim. E Espero poder continuar conquistando muitas coisas aqui no Flamengo, fazendo meus gols e conquistando títulos, que é o mais importante. Um abraço a todos vocês. Estou muito feliz. E feliz demais por poder continuar vivendo aqui nesse clube. E aí, Paulinha?
1: Ele está muito feliz, eu estou muito feliz Eu tenho certeza que grande parte da torcida está muito feliz com a permanência do Pedro A gente vinha debatendo aqui que se fosse preciso a gente abrir uma vaquinha online Que não seria por falta de dinheiro, que não seria por falta de esforço Que a gente deixaria de ter o Pedro é, Acho que foi um golaço da diretoria é, Porque a gente critica quando tem que criticar Mas quando merece ser exaltado, a gente exalta foi um golaço conseguir garantir a, a contra definitiva, né? um mega reforço, a contratação mais cara da história do Flamengo, né? Superou o Gabi e se tornou a contratação mais cara da história. Mas um cara que chegou mostrando para o que veio, né? Foi só começar a ter as primeiras oportunidades que deslanchou para quem veio para ser reserva, né? Virou um titular absoluto para a maioria das pessoas, e aí agora é aquela história, né? O treinador que lute quando tiver todo mundo à disposição para botar essa galera toda para jogar, mas o que é bem nítido é que o Pedro não pode sair desse time, né? É uma dor de cabeça que todo treinador queria ter. Imagina, você ter os dois melhores atacantes do Brasil no seu time... Que mega dor de cabeça, né? Que dor de cabeça chata pro treinador. Aí a produção colocando na tela os números do Pedro. 39 jogos, 20 gols. É um número absurdo, né? 25 vitórias, 8 empates, 6 derrotas e 3 títulos, né? Carioca, Supercopa e R-Cop.
0: Pois é, um cara que na primeira temporada já chegou e se adaptou muito rápido. Não precisa de tanto tempo assim para marcar um gol. Túlio... Como é que. E, tá, tá aí, Túlio!
2: Aí voltei, a internet deu uma, uma caída aqui.
0: Relaxa. Mas assim, tava falando que é suma é importância, né? A compra do Pedro. Já já a gente vai falar sobre valor, uma contratação que entra para a história do Flamengo. Não é um jogador barato, como a Paula falou, chegou para ser compor elenco, brigar por vaga e, em determinado momento, virou titular, pegou seleção, o Gabigol também. É, são dois jogadores de alto nível. Agora dor de cabeça para o Rogério, mas um grande reforço para o Flamengo, a gente pode falar assim, porque o contrato dele de empréstimo junto à Ferantina é, iria se encerrar no fim desse mês, dia 31 de dezembro. Agora são mais cinco anos, até 2025, vai ter reverência aí, o queixada é atacante do Flamengo.
2: É, eu. Sim, eu também virei fãzão do Pedro, já casei dois, dois prata, tá? Já peguei, já casei dois reais lá, um tempão já, em algum jogo aí, que ele arrebentou, então já comecei a fazer a vaquinha, mas eu acho que foi um golaço aí da, da direção, Marcos Braz, Bonis Spindel é, todos os envolvidos aí, a direção, é, que conseguiu concre concretizar não, né, na verdade, né? É, declarar a intenção de compra do Pedro, e o Flamengo só ganha com isso, né, é um cara que eu considero titular, eu já falei aqui que né, sendo quem for o técnico, tem que dar um jeito dele jogar junto com o Gabigol, junto com os melhores jogadores do elenco. Não à toa, é um jogador é o artilheiro da equipe na temporada e, e, e um dado interessante, né? E na maioria das partidas, ele não foi titular, né? Ele entrou ali no decorrer do de segundo tempo e tal, e o cara aí precisa de menos oportunidades que o Gabigol para poder marcar. É... Então, assim... Só reverências ao Pedro. A gente sabe que ele não vai conseguir ficar os cinco anos aqui. Eu acho que é quase impossível. Ainda mais sendo convocado para a seleção brasileira e tal. É, dificilmente vai conseguir cumprir o contrato. Logo, logo chega uma proposta grande por ele. E, mas eu espero que antes disso ele consiga realizar o sonho de ganhar títulos expressivos pelo Flamengo. né? É, então, assim pô, um sonho que o Vitinho, o sonho de moleque, já conseguiu concretizar e o Pedro ainda não, não dá para a gente comparar Supercopa, Recopa, ou Campeonato Carioca com Brasileiro, Libertadores, né Mundial, essa coisa toda. E espero aí que essa caminhada dele dê tudo certo, e que já comece com o né já comece com o Octa, imagina, seria sensacional.
0: Não, tem que começar, né? a gente está torcendo é, por isso, é um cara que a gente, desde quando... Começou né a trajetória dele no Flamengo, longe de encerrar o, o, o período de, de empréstimo. A gente já falava, não, o Flamengo precisa contratar. É um cara que deu muito certo. Vou dar um giro no chat aqui ver o pessoal está falando. É, Fabiano Moreira falando, boa sorte ao Flamengo. É, a Lohana brincando que o Vitinho já realizou o sonho dele, que ele pode ir. Marcelo Martins Martins falando aqui, será que o Pedro gosta desse apelido queixada? Caso contrário, não seria correto ficar se referindo ao cara pelo apelido? Não, ele Mas...
2: sempre... Eu acho que se ele não gostar, aí mesmo tem que chamar. A gente chama ele do jeito que, ele, que, que a gente quiser. Ah, porra. Paga o bagulho de queixada? Pô, ah, sério.
0: Tá, derrubou Aqui, ó. Será que é diretoria de baixo um do zagueiro
2: espanhol? Ô, JP, se JP você gosta que te chame de morcego? Ah, então não vamos chamar o JP de morcego, não. Ah, quando o cara não gosta, é em que a gente tem que zoar, porra. É assim. é ah, assim. Ele gosta, tá vendo? Então o Pedro também. Pedro, você gosta que te chame de queixada? Sim, pronto. Pedro concorda. Vamos. Embora. O Franklin
0: Cabral falando: agora temos o melhor centroavante, o melhor <risos> atacante do Brasil. É, todo mundo falando. E aqui. É, deixa eu ver. O, o Bugmestre falando aqui. Galera da bancada, vocês não acham que falta pontas bem mais agudos? Michael não tem essa massa corporal e nem Pedro Rocha rende. E o Vitinho é sem vontade. A gente vai aproveitar que entrou nesse lance do setor ofensivo ali dentro da área a gente está bem bem servido nas pontas tem o Bruno Henrique tudo mais mas no banco realmente vocês acham que o Flamengo precisa monitorar o mercado para a próxima temporada porque essa contratação não é visando ah vai terminar o Campeonato Brasileiro como o Túlio falou a gente quer buscar o octa é pro octa e já mirando a próxima temporada que a gente quer a Libertadores Copa do Brasil tudo que ficou faltando também esse ano Paulinho, eu vou começar com você <risos>
1: A gente ficou na expectativa, né? Que ele vai chamar. É... É... João, é uma pena que a gente estava debatendo. Tipo assim, por exemplo, o Michael, eu não espero muito dele. O Michael é um, é um dos erros da diretoria. O Pedro Rocha é uma pena ser de vidro, né? A gente estava até debatendo ontem, porque ele é um cara que tem bola, tem muita qualidade. É um jogador que quando. Coitado, quase ficou mais no DM do que jogando, né? Teve mais tempo no departamento médico do que em minutagem. Então, a gente é difícil até avaliar. Eu sempre avalio ele pelo aquele jogo contra o Botafogo, que foi a melhor atuação dele pelo Flamengo, foi quando ele acabou se lesionando, né? É, mas entrou muito bem. Eu também não entendo por que, que ele não entra. Né? porque ou, ou ele deve treinar, eu não sei o que, que acontece aí por trás dos jogadores no que diz respeito ao Pedro Rocha, ou ele deve treinar muito mal, ou não tem explicação, porque eu também não entendo ele perder vaga para o Michael. Não entra na minha cabeça, porque o Michael, para mim, é aquilo ali. O Michael, para mim, tem que ter... Para o Michel render, teria que ser tipo o... o... Só um, uma comparação, assim, tipo o Arão foi com o Jorge Jesus, que foi o marco da passagem do JJ, né? Assim, que ele conseguiu transformar o Arão. Teria que ser um treinador, assim, que lapidasse o Michael para ser o marco da, da, da passagem dele. Vamos supor assim, o Senni lapidou o Michael. O Michael é o marco da passagem do Rogério Ceni Porque eu não vejo como fugir muito daquilo ali. Eu acho que ele se destacou muito como no campeonato passado, né, que ele foi por cair, o time jogava em função dele quando você tem um time que tem várias estrelas, ele é aquilo ali eu acho que ele não tem, a não ser que ele seja muito lapidado, né, ele teria que ser um trabalho muito específico ele não tem, eu não vejo ele com muito mais do que aquilo ali para oferecer, é, é é aquilo ali e eu não sei que o Pedro Rocha, por exemplo, eu acho que tem muito mais qualidade, eu acho que é um patamar totalmente diferente do Michael, eu não entendo porque que que pais também não tem oportunidade, agora que já se recuperou de lesão, ele praticamente não entra, então a gente tem que entender o que acontece por trás, eu acho que o Flamengo precisa primeiro é, renegociar, tipo assim, a gente tem que negociar, acho que não deram certo, eu acho que o primeiro passo é por aí, porque não adianta a gente pensar em contratação, não adianta a gente pensar lá na frente, se a gente tem peças aqui que gastam, né? É um gasto na folha salarial, é um gasto para o clube, então a gente precisa fazer esse dinheiro girar. Então a gente precisa tentar negociar esses atletas, né? Ah, fulano não deu certo, vou negociar, para ir poder trazer peças novas. Não adianta a gente se entupir de atacante e ficar com mais buracos nas outras posições que a gente também sabe que são precárias, entendeu? Então, a gente precisa ver como que vai ficar em relação ao Diego Alves. Vai renovar, não vai renovar? Se não for renovar, já tem que ir para o mercado. Como que a gente vai fazer com a zaga? A gente vai negociar os caras que não deram certo? A gente vai bancar eles e não vai, não vai trazer ninguém? Então, a gente precisa... Isso tudo gira em torno de um planejamento, é o que a gente sempre fala aqui. O Flamengo precisa ter um planejamento. E aí já tem que pensar, é o que eu venho batendo nessa tecla. Já tem que pensar na próxima temporada. Porque a gente fala, né? Quando você fala de próxima temporada, parece que tá longe, mas é um futuro bem próximo, né? Não é um futuro tão distante assim. É com esse calendário atípico, a gente encerra uma temporada e no mês seguinte já inicia outra, né? Finalzinho de fevereiro, comecinho de março, já inicia a temporada 2021. Então, o Flamengo precisa se planejar. Mas eu acho que primeiro tem que ver o que, que vai fazer com as peças que tem. Tipo assim, o Michael da vida. Você vai tentar negociar, você vai lapidar. O Pedro Rocha você vai deixar embora. O Pedro Rocha indo embora, eu trago alguém para o lugar. Eu vou negociar o Vitinho. Você está negociando o Lincoln. E aí, você... aí o Muniz vai ficar no lugar, a gente vai trazer alguém. Então tudo isso passa por um planejamento. De como é, a gente vai agir primeiro com as peças que a gente tem. Eu acho que é muito por aí, não sei o que, que o Túlio pensa em relação a isso, mas eu acho que tudo passa por, primeiro, avaliar o elenco que eu tenho, resolver o que, que eu vou fazer com as peças, quem eu vou negociar, para aí sim eu poder pensar em trazer gente, né? Porque a gente está num, num ano atípico, teve queda de arrecadação, é, folha salarial, a galera ganha muito alto. Então, assim, tudo isso precisa ser colocado na balança.
2: É, eu, eu, pois é, aí, não, eu, eu, eu concordo com, com o que a Paula falou E acho que é, Principalmente considerando Essa, essa temporada e o início da outra Que é totalmente atípica né, Que praticamente não vai ter pausa Entre uma e outra é, Então o Flamengo já tem que estar tá, né, já, já deveria se fosse o um período normal Agora então Já se programando para o pro próximo ano E eu acredito que a, Esse time o atual elenco deve manter sua base ali é, para o próximo ano. Eu acho que a, direto, a direção deve é, identificar as principais, as principais carências do elenco e, e começar o um investimento a partir daí. Essa questão da parte física, por exemplo, dos pontas, e é, é lógico que é importante no futebol você ter né, bons jogadores com... Né, o cara seja forte fisicamente e tal, principalmente o jogador que vai jogar em velocidade, às vezes vai estar no manamã, mano, ele vai levar certa vantagem na hora de dividir uma bola e tal. A gente viu o Adriano, o Adriano usava muito, era habilidoso, mas também se utilizava muito da do seu porte físico, né, para poder ganhar jogadas e tal. É, então, mas assim, a gente os jogadores que a gente que a gente teve que é, que são corpulentos, tipo o Berrio. Berrio no, no lá no é né, que era o Atlético lá do esqueci agora, lá o time lá da Colômbia, que era até do Rui que ganhou Libertadores, eram um... Oi? O Atlético
1: Nacional
2: isso, Porra, ele era um tanque mesmo um cara tanque, brigador tipo o cara o um monstro é isso aí, Atlético Nacional é, mesma coisa, o Pedro Rocha, que também é um cara que, né, que tem um físico é... e assim, os caras infelizmente, o, o Pedro Rocha não só pela questão técnica, porque como a Paula bem destacou, não teve nem tempo acho que passou mais tempo no departamento médico do que jogando mas é, a, essa reformulação é, passa primeiro por identificar essas carências do elenco apesar de acreditar que a base do ano que vem vai estar aí. O Flamengo não vai fazer grandes investimentos, acho que, acho que o Pedro vai ser o principal investimento, não vai poder abrir pelas questões das finanças, etc, etc, de sair comprando como foi feito em 2019 e 2020, né? foram mais de 300 milhões de reais, então, é, não, se a galera espera muitas mudanças, acho que deve ir mais no sapatinhos que serão coisas muito pontuais. E aí, como eu vejo que deve ser dessa forma ser pontual, aí tem que pegar as carências, como a Paula falou, é, é, e, e começar por ali.
0: Pois é, tulio já que você falou sobre alguns valores, vamos entrar nesse assunto já, porque o Pedro passa a ser a segunda contratação mais cara da história do Flamengo, ele superou o Arrascaeta, só fica atrás do Gabigol, vou passar os valores, que serão pagos em seis parcelas é, para a Fiorentina, o Flamengo está desembolsando 14 milhões de euros, que na cotação atual dá algo em torno ali de 86 é, milhões de reais. O Gabigol, em janeiro desse ano, é, foi comprado por 17,4 milhões de euros. Na ocasião, deu algo em torno de 95, 96 milhões de reais. Ou seja, é um investimento muito, muito grande que o Flamengo está fazendo. Né? Como é que vocês veem... Eu acredito que, que vale, o Flamengo, mesmo que tenha, como a Paula falou, uma temporada típica, sem alguns recursos e tudo mais, o Flamengo é um time bem financeiramente e vale esse esforço porque é um, é um jogador que vai entregar dentro de campo, como o Túlio falou, é muito pouco ele, de repente, sair em 31 de dezembro ganhando a ah, Supercopa, a Recopa e... É, o Campeonato Carioca, sendo que ele pode ajudar a gente a conquistar títulos mais importantes. Então, Paulinha, como é que você está vendo esse investimento que o, que o, que o, Pedro tá, que o Flamengo está fazendo com o Pedro? Só perde para o Gabigol, reforçando 86 milhões de reais que o Flamengo vai pagar pelo Pedro.
1: É, eu acho que vale, eu acho que foi uma coisa bem pensada, né? independente do, do ano atípico, foi uma coisa planejada, ao que tudo indica, né, é, financeiramente também, foi uma coisa muito conversada, foi uma coisa muito certa. É, acho que vale o Pedro em pouco tempo, ele já mostrou para que veio, né? então a tendência é que com mais minutagem, com mais tempo, com um o elenco se reajustando, a gente tem um superchat só para não passar do Matheus Coelho. Primeira grande reformulação tem que ser no DM. A gente pode falar um pouquinho daqui a pouco sobre isso também, já que a gente está falando de planejamento. Mas eu acredito que... Peraí, aí que eu perdi meu filho, do meu raciocínio. Ah, eu acredito que esse investimento seja... Se ele até agora ele já mostrou isso em 20 gols em 39 jogos... Né, em pouco tempo, pouquíssimo tempo, né, que ele começou a assumir isso e muito com o time muito capenga, né? A gente ainda não viu esse time, esse time do Flamengo inteiro. Então, assim, a gente também pode esperar é, a galera agora em toda su em sua to grande maioria, né? Quase sua totalidade recuperada. O DM agora está quase vazio, é, tirando o Thiago Maia que não volta mais. A gente tem a chance de aos pouquinhos é reencontrar, né, aquele Flamengo ideal e conseguir as peças importantes voltem, né? Vão voltando aos poucos. Por exemplo, o Quarteto Fantástico tava voltando, custou a voltar, né? Voltou a... Não tinha jogado junto, voltou a jogar. Então, a gente voltando com peças importantes, tendo o Pedro, e aí com, a... com essa galera toda à disposição, porque a gente jogou em, em situações muito atípicas, né? O time todo desfalcado, faltando peça, caindo aos pedaços, né? com base, todo remendado. Então, acredito que se assim ele já conseguiu render dessa forma, você imagina quando o time estiver redondinho, que o preparo físico estiver melhor, né, estiver mais esquematizado, que o Rogério já tenha conseguido implementar o seu ritmo de jogo, né, seu estilo de jogo. O time vai criando o corpo, né? E aí, criando essa, essa estrutura e vai se ajustando, a tendência é ele voar, porque se com todas essas adversidades ele já vem brilhando, na hora que fica tudo redondinho, na hora que o Flamengo conseguir reencaixar, a tendência é que o Pedro sobre, né? Como o Gabigol sobrou no ano passado. Então, eu acho eu vejo com muito bons olhos, assim eu tava esperando ansiosamente que o Flamengo garantisse essa contratação, acho que foi um golaço mesmo, e eu vejo muito por aí, eu acho que... É, tudo se encaixando, aí dá bom. Fui eu que caí ou vocês caíram?
0: E pra mim, tá normal. Pra Não, você ela só lidar. deu uma travadinha só, só. Foi uma travadinha. Alô? Ah. Quanto a... A... Ah, enquanto a Paulinha resolve lá Quero saber a sua opinião, Túlio. Porque é, é. é um investimento, como a gente... Ô, oh, diga.
2: Não, eu queria que você lesse a lista, os cinco maiores atletas... As cinco, as cinco maiores contratações da história do Flamengo. Maiores pra... mais, mais caras, Vê? né? Aqui Sim, tá, a lista... a lista que você aí.
0: tá ali... A lista Ah, ali, tá. Tô travando pra... Tá, agora Como é que você a travar aqui. Pera aí. Em primeiro lugar, tá o Gabigol como a gente falou, o, o Pedro está em, em segundo agora com 86, e também o Arrasquete estava em terceiro com 84 milhões, 23. ou seja, só os o top 3 aí, Túlio, a gente já está com, com muita grana e são os três do elenco atual, né?
2: É, não, os últimos, os últimos dois anos talvez tenham sido os, os maiores investimentos da, da história do, do Flamengo, né? Eu queria que você desse que o Vitinho também está nessa lista, né? Engraçado, o Vitinho é um nome, tem, tem um top 5 que destoa nessa, nessa lista, mas é aquilo, é, essa é uma prova de que né, a, a questão do, da reestruturação financeira para você é, alcançar o sucesso no campo, você tem que investir, não adianta. Se o Flamengo, a gente pega as contratações que os caras trouxeram no passado, oito é, né, delas foram titulares, né? Tipo, ou seja, a espinha dorsal da equipe. Estou
1: falando todas elas, praticamente todo mundo que veio, veio para ser titular, né?
2: É, coisa que não aconteceu esse ano. Mas e, e, com, aí, ó. Olha lá, ó. Cadê Pro aqui, ó. Vitinho. É um... ser...
1: Aulas, aulas.
2: Aí, ó. As dez maiores contratações do Flamengo. Vitinho ali em terceiro, é isso? Vitinho em terceiro. Então, assim, eu acho que tem que ter investimento. Não, não adianta, né? Não, você não investir... Né? E a gente pega, é, pega essa lista aí, esse top 10, né? Acho que é o Gamarra né? e o Wagnerov, que não são aí do, do, dos últimos. Do, né? Depois de 2013 para cá, né? O Wagnerov. Mas. mas é, assim, vem... o,
1: Michael, o Michael supera o próprio A Ribeiro.
2: É, mas são, são épocas também diferentes, né? Tipo... Claro,
1: né? A gente tem que considerar as proporções, mas é uma, é,
2: eu... é
1: uma alta, né, pô? Sexta maior
2: contratação é uma grana muito alta. Sim, muito alta. É como ter o Vitinho ali né, em terceiro. É, já é uma coisa... É, mas essa lista aí comprova de que sem investimento, sem que você tenha dinheiro para poder investir em bons jogadores, não adianta que não, que não vai ganhar uma Libertadores. Né, que vai sobrar no Campeonato Brasileiro. Você pode até ganhar um título. Né? A gente chegou a ganhar sem ter grandes investimentos. Pegar 2009. Qual foi o grande investimento de 2009? Você não vê ninguém nessa lista de top 10 aqui que estava em 2009. Adriano veio de graça, que era estrela, né? Copa do Brasil de 2013, né? Não tem ninguém nessa lista aí, né? Então isso comprova que tem, tem que investir, né? E mas eu acho que agora a gente tem uma espinha, tem um bom time, uma equipe que dá para manter aí do, sendo uma base para alguns anos, né? Mas Há de chegar um momento também de, por Michael em sexto aí, é Léo Pereira em oito, putz, cara, tá louco. <risos> é triste.
0: Tô, tô me ouvindo agora? Tá show? Uh -huh. Tá show. Tá de boa. Alguns problemas, assim, técnicos aqui na minha região, que é um pouco longe, a produção sabe como eu sofro, mas a gente, falando sobre isso, o, o Pedro também mandou um recado, então vamos da sequência aqui, vou dar mais um giro no chat, pedir like, a gente está quase 400, então a meta hoje, no mínimo, é 500, então é só a gente deixar, clicar no gostei e rapidinho, não custa nada, a gente pode ser membro do nosso clube de membros, porque tem sorteio de moto oficial, de manto coluna, capa de telefone, tem direito a vídeos exclusivos, tem um Madrugadão também, que a produção já vai falar sobre é, a próxima data, a gente o último ficou muito focado em mim, então o próximo eu acho que eu vou desfalcar, ainda estou vendo. Mas vamos falar sobre é, Campeonato Brasileiro, porque o Flamengo agora vai pegar o, o Santos no próximo fim de semana. O Santos, que inclusive está jogando agora pela Libertadores contra o Grêmio, lá na Arena do Grêmio, está vencendo por 1 a 0. Gol do Caio Jorge, o jogo está nos acréscimos 47 minutos do segundo tempo. Então é, um, é uma equipe que está com Cuca, não tem. Assim, tirando o Marinho, não tem grandes nomes assim que bah, vai decidir, o Soteudo não encara e o Flamengo precisa voltar a pontuar, no primeiro turno a gente conseguiu vencer por 1 a 0 e teremos algumas mudanças né lembrando que o Gustavo Henrique não pode jogar porque foi expulso o Michael tinha sido titular naquela situação, é, naquela ocasião, perdão, e deu assistência para o gol do Gabigol quem também não vão estar são o, o Thiago Maia, que foi operado, e o René, a gente tem... assim O Santos é aquela equipe que não dá para esperar. Eles fazem um jogo muito bom, por exemplo, hoje tá vencendo o Grêmio na arena, aí chega aqui no Maracanã, perde para o é, Fluminense, por 3x1, lembrando aquele jogo. E eles não vêm com o Soteudo, que é um dos principais jogadores ofensivos do, da equipe, mas lembrando que ele também não está jogando hoje, a gente... Acaba acompanhando é, esse time do Santos e olha, ah, pô, não tem, mas eles estão conseguindo resultados importantes. A produção bota na tabela aí, eles estão em oitavo, né? Com 38 pontos, mas sim a distância do, do oitavo para o quarto são dois pontos. Eles estão a dois pontos do. a quatro pontos do o Flamengo, Flamengo pode perdão.
1: Rolar na gente, né?
0: Então, é um jogo de seis pontos, a gente pode dizer assim, como a gente sempre gosta de falar no Campeonato Brasileiro, porque. Assim, a gente ganha três pontos e faz com que o Santos deixe de ganhar. Como é que vocês veem esse, esse compromisso, além de não deixar o São Paulo distanciar, lembrando que foi um dos primeiros assuntos que a gente falou aqui no programa, o São Paulo joga hoje, aí vai ter um jogo a mais que o Flamengo, depois da noite de hoje, Flamengo que falta encarar o Grêmio, que como a Paulinha falou, é um confronto direto contra o Santos, o jogo contra o Grêmio é mais um que se encaixa nessa, situa nessa situação, Paulinha como é que você vê a preparação, e assim, o Santos está jogando hoje uma partida muito difícil contra o Grêmio, de repente o Flamengo tendo essa semana de vantagem aí, de preparação, é um dos motivos que pode fazer com que a gente leve algum certo uma certa vantagem nesse confronto de domingo, né?
1: É, tem tempo para se preparar, vai entrar mais descansado, é, como é um jogo importante, é um jogo de libertadores que eles estão botando, né? Tipo assim, as principais peças, as peças mais fundamentais. É um jogo também que o Flamengo pode estudar, né? O adversário, né? Estudar mais o Santos. A gente fala aqui que é um Santos bem desfalcado, mas é um time que incomoda, é um time que a gente não pode dar mole. A gente estava até debatendo ontem também no Resenha, né? Sobre os desfalques, sobre quem joga, quem não joga... O Santos querendo ou não tem o Marinho, né? Que é uma das grandes revelações do futebol brasileiro nesse ano, né? Tá voando no Campeonato Brasileiro. Foi até elogiado pelo próprio Felipe Luiz hoje na coletiva, né? Quando o Felipe falou do duelo contra o Santos. O Felipe também é, comentou sobre isso, previu que é um duelo bem difícil. É uma equipe que é, é, é equipe de nome, né, João? Por mais que a, a equipe esteja toda desfalcada, a gente sabe que camisa pesa, nome pesa, e é sempre um jogo de cada vez, o Flamengo que tem que entrar com os pés no chão, mas está tendo uma semana para trabalhar, para estudar bem o um adversário, para organizar suas falhas, e como o Felipe Luiz disse, para eu concluir o que eu vinha falando, ele falou, ah, o Marinho, é... muita gente não concorda comigo, mas eu falo assim mesmo, o Marinho é o jogador mais difícil de marcar, é um cara muito bom num contra um, né? O Felipe foi dando as características e a gente vem realmente acompanhando a evolução do Marinho, né? Que eu brinco que virou, deixou de ser meme e virou um jogador mesmo que esse ano tá, tá brilhando aí com a camisa do Santos. Então é um cara que a gente tem que ter cuidado. A gente não vai ter o Soteudo, né? O Lucas Veríssimo que também não joga. Tem mais um de Falc, quem é né? o terceiro? Agora eu não é, me lembro...
2: Pituca, muito. né? do Pituca e o...
1: Isso. E Lucas veríssimo.
2: Lucas Veríssimo.
1: Isso. Então, assim, são peças importantes, que a gente não pode dar mole. Acho que o Flamengo tem plenas chances de vencer, vai jogar em casa, né? Tentar aproveitar, por mais que a gente tenha melhor aproveitamento fora de casa do que dentro de casa, é hora de tentar se reerguer, né? E tentar aproveitar o fator de jogar em casa. Como determinante para esse jogo, como você disse muito bem, de seis pontos, então é garantir essa vitória e pensar em um jogo de cada vez, depois a gente pensa. <risos> Perdão. Depois a gente pensa no jogo adiado contra o Grêmio, depois a gente pensa no próximo adversário, um joguinho de cada vez, secando o São Paulo hoje e já torcendo para vencer o Santos, mas eu acho que é basicamente isso, pés no chão aproveitar essa semana de treinos aproveitar que vai estar mais descansado estudar o adversário, avaliar também a partida de hoje, por mais que a gente saiba que o time é montado de acordo com o adversário, né não é a mesma estratégia que foi utilizada contra o Grêmio, não vai ser a mesma estratégia que vai ser utilizada contra o Flamengo são equipes diferentes, mas é um jogo de libertadores, é um jogo que o Santos vai usar tá usando suas principais peças então vale a gente ficar de olho sempre
0: é E o que, que você acha, Túlio? Um jogo difícil? O jogo do Santos lá também está acabando. Parece que tem uma chance de pênalti para o Grêmio tá no VAR. Como é que você vê o desafio do Flamengo? E como a Paulinha falou, como o Felipe Luiz também destacou, eu acho que a gente tem que ir jogo a jogo. Não é... Ah, a gente tem que chegar no São Paulo. Mas se não vencer o Santos, vai ficar difícil. Eles podem abrir, então é um adversário difícil. Mas a gente venceu o primeiro turno lá na Vila Belmiro. 1 a 0 gol do Gabigol. A gente teve grandes oportunidades, acabou perdendo chance. E é mais uma semana que a gente vai ver o Flamengo que foi treinado pelo Rogério Senni. A gente espera que tenha tido alguma evolução também, né?
2: É, e vale lembrar que esse jogo na Vila Belmiro é marcante, porque foi ali que se criou uh, o morcego do JP, né? vai vale lembrar isso, foi em Santos, né? Exatamente. Na
0: porta do hotel, eu na rua, tinha acabado de chegar do trem, do, do reconhecimento lá, do gramado que eu fiz, a gente fez uma live na Vila Belmiro. Aí tava rolando resenha, produção. Falei, vamos entrar, vamos. Botei meu tripézinho tranquilo. Lá, calçado, o morcego. Mas, mas tinha uns três ou quatro rodeando. Depois, o morcego até que descansa em paz, porque ele foi atropelado. Mas é isso. Que
1: bom meu. Aí, a galera do chat, rapidinho, dando uma passada antes do Túlio, de passar para o Túlio. A galera do chat está falando que foi pênalti para o Grêmio. Ó, a gente está debatendo o jogo do Santos. Estamos de olho no rival. Pênalti bom para
0: Bom que o... eles se estressam lá, uhum. De
2: é, 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 eu ia uma... falar justamente isso.
1: De cabeça fresca.
2: É, eu ia falar justamente isso, né? Eu acho que o, o Santos deve levar, até pela colocação deles, apesar da distância ser mínima no Campeonato Brasileiro, deve priorizar a Libertadores, ainda mais com essa vantagem, né? Porque de qualquer forma, mesmo que o Grêmio empate, é um jogo fora de casa e na Libertadores tem o gol qualificado. Então, eles podem ser que, de repente, no jogo de domingo contra o Flamengo, eles, a, a gente tenha o Cuca. É, é, poupe mais jogadores então a gente tem uma equipe do Santos que já vai estar enfraquecida, assim alguns bons jogadores né, alguns destaques, como o Soteudo por exemplo e pode ser que ele né, priorizando aí a Libertadores, sabe que o Grêmio é um time copeiro, o Renato tem esse espírito aí, a equipe e os caras pouparem mais e o Flamengo é, ter certa vantagem nesse aspecto agora, é, o Rogério tem que aproveitar bem mais essa semana né, de, de treinamento, espero que tenha sido diferente, e Aí eu até discordo que o Felipe Luiz falou, Ah, estamos evoluindo sei sei o último o, o time jogou muito mal contra o Botafogo. Vamos ver se contra o Santos, aí sim, realmente haja algum tipo de evolução. E se o Santos se enfraquecer poupar mais jogadores além desses três de Falco já confirmados, meu amigo, a obrigação de vencer se torna muito maior se a gente quiser aí conquistar o Campeonato Brasileiro, né? Se esse é, for realmente o objetivo aí, a, a obsessão, né? Até porque eu não vou esquecer aqui, tem sempre que mostrar aqui, ó, brasileiro é a obrigação. Então... Tá
1: é. bem, ele ficou meu posto de plaquinha. Não, a, a sua, a sua essa, placa... Essa daí tá
2: preparada. A sua placa é diferente. Essa aqui é uma placa, é uma placa de cobrança. Placa a sua placa... Essa aqui é a placa fixa. A sua... É, 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 tem, é um outro... fala, tem As outro objetivo.
1: Ligadas,
2: é jogo a jogo. Isso, é, é, isso. É tudo <risos> é
1: assim, não é assim.
2: Não, o Túlio,
0: <risos> Túlio falou que até o, todo o programa que ele participar, essa plaquinha vai estar em ação. Vai e tem estar que estar mesmo no fim de semana... Vai ter o Flamengo e o Santos no Brasileirão lá no Maracanã, a gente vai estar. O plano do Flamengo vai ter a transmissão, certamente aquela faixa vermelha brasileira a obrigação vai estar por lá. A gente, antes de mais nada, vou dar um giro no chat aqui. O pessoal falando que o Grêmio empatou. Aí, um a um, é assim, com a vitória, ele já. É eu acho aí, que ele.
1: é isso aí, produção. Me copiou isso. mesmo na cara de pau. Roubou a minha, <risos> o meu diferencial do programa que é as plaquinhas, entendeu? Então, por
2: favor, ó, você cria a plaquinha brasileira, a obrigação, não preciso nem fazer, não preciso nem ficar mostrando a minha letra feia, entendeu? Aí você levanta aí todo o programa e tá tudo certo.
0: Então, assim, só continuando o chat falando, agora acho que vi aqui, acabou o jogo lá, o Grêmio empatou no último minuto, ou seja, como o Túlio falou, eles com 1x0 já deviam dar uma poupada contra o Flamengo, então tomara que venham sem ninguém, foca na Libertadores e o Flamengo... A massa, porque além de vencer, convencer é fundamental até para levar o moral e tudo mais. A gente está acompanhando aqui. Vou dar mais um giro no chat para a rapaziada: Zico Morda nação, Jairo, Alzira B, Lohana Pires, é, presidente Putin. Está aqui a é gente da Rússia aqui. Vicente vai falando que não sei, nada a ver. Manuel Ivanildo, todo mundo dando aquele giro. A gente está chegando perto do fim. Vou me despedir aqui. Da minha dupla, que eu sou fã, começar por você, Paulinha, suas considerações finais.
1: Mais um resenha deliciante, queria agradecer a você, João, ao Túlio, ao Anderson na produção, a todo mundo que acompanhou a gente, por mais uma companhia, por mais uma noite aqui de debates, nossa mesa redonda mais rubro-negra da internet, com todos os principais assuntos, não deixando, não perdendo nada, deixando vocês sempre muito bem informados, queria convidar vocês a irem também lá no coluna do Flop Play, que é nosso canal, é, que tem vídeos exclusivos, tem sempre colunas de opinião. Hoje teve vídeo meu falando sobre a, renova... sobre a contratação definitiva do Pedro. É, tem vídeo do Túlio também. A gente produz conteúdos exclusivos lá para vocês. JP sempre também com as melhores notícias. Amanhã tem notícias também meio-dia, sempre mantendo vocês durante a programação muito bem informados, tem resenha à noite de novo, então só agradecer a todo mundo pelo carinho, por estarem cantando ali o Aca Laca para mim, muito obrigada pelo carinho de sempre, Tim Paula, cada dia mais forte, saudações do negras e boa noite a todos.
0: Falou tudo como Vicente Flago acho que eu fale, você, Túlio, suas considerações finais, um prazer fazer o programa com vocês também.
2: Prazer sempre meu, Otapê. Você, Paulinha, produção aí, sempre mandando bem. A galera aqui com a gente: Lohana, Alzira, Vicente Flá, o, o presidente Putin, Mônica Silva, Jário e Ior... I... lá, Iarosla... É isso aí, tamo junto. É, agradecer geral. E só vou fazer um jabazinho aqui. É, tá rolando uma promoção do livro Hoje é Dia de Flamengo lá no Instagram do arroba blog SerFlamengo. É, então convido a galera para ir lá. É um livro bacana, que é um livro calendário, eu entrevistei o autor na semana passada, então cada dia, né, cada data do calendário tem ali várias histórias, né, várias, vários jogos, datas marcantes dos jogos, é um livro bem bacana para quem nós curte o Flamengo como todos nós e principalmente para quem gosta de história também, gosta de ler, é, tá aí o convite, boa noite, amanhã a gente tá de volta e como eu sempre falo, tudo nosso, né? E nada, nada, nada dele...
0: Nada deles, então é isso, valeu mais uma vez a presença de todo mundo no chat, a produção do Anderson, amanhã tem notícias, vai ter resenha, a gente vai trabalhar a semana inteira, trazendo tudo para vocês sobre o confronto do final de semana contra o Santos, no mais, fique ligado nas nossas redes sociais, no clonandofla.com, vocês não perdem nada do Flamengo, é isso, como o Túlio sempre fala, hoje eu vou roubar, é tudo nosso e nada deles, estamos juntos.